0: 大家好，今天是两千零六年四月六日，欢迎您准时。今天伊
1: 拉克战争进入白热化，美国总统布什宣布相伊
0: 。在今天结束的奥运男子一百一十米栏决赛中，刘翔。
1: 欢迎收听新闻文静即时。
0: 关注新闻热点，
1: 把握时事动态
0: 。欢迎收听二零一七年十一月十七日的新闻进行时。今天是星期五
1: 。今天节目的主要内容有：新闻快报，李克强出席第二十次中国东盟领导人会议
0: ；东盟国家表示希望通过和平方式解决南海问题
1: ；双十一超十五亿件包裹将产生数十万吨垃圾
0: ；津巴布韦局势突变，军方否认发动军事政变。
1: 回声北话，谭天伟校长赴昌平校区视察，并与学生代表进行座谈
0: 。我校举办二零一六至二零一七学年十佳班集体评选答辩会
1: 。评论员文章：书写中国特色大国外交新篇章
0: 。评论员文章：江歌案舆论不妨等一等法律审判
1: 。首先是一组新闻快报：李克强出席第二十次中国东盟领导人会议。国务院总理李克强近日在菲律宾国际会议中心出席第二十次中国东盟领导人会议。东盟十国领导人与会，李克强与菲律宾总统杜特尔特共同主持会议。李克强在发言中表示，今年是东盟成立五十周年，中国对东盟的发展进步感到高兴，对东盟未来发展前景充满信心。中方坚定支持东盟共同体建设，支持东盟在区域合作中的中心地位。支持东盟在国际地区事务中发挥更大作用，始终把东盟作为周边外交的优先方向，坚持与东盟做安危与共、同舟共济的好邻居、好朋友、好伙伴，携手构建理念共通、繁荣共享、责任共担的命运共同体。李克强指出，不久前召开的中国共产党第十九次全国代表大会，对从现在到本世纪中叶中国的发展作出战略部署，确定了宏伟目标。这将给中国和世界各国合作提供更多机遇和更广发展
0: 。东盟国家表示，希望通过和平方式解决南海问题。第三十一届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议十四日在马尼拉闭幕。十六日，东盟公布了本届东盟峰会的主席声明。声明表示，东盟国家认为目前和中国在南海问题上合作势头积极，希望未来进一步提升互信，通过和平方式解决南海问题。声明指出，目前在南海问题上，东盟国家和中国的关系有了明显改善。今年，东盟国家和中国达成了南海行为准则框架。在这一积极势头的鼓励下，东盟国家对与中国共同宣布启动南海行为准则下一步暗文磋商，以及明年初将在越南举行的落实南海各方行为宣言联合工作组会表示期待。东盟国家重申，将会全面落实一系列切实有效的措施。这些切实有效的措施可以缓解南海地区紧张局势，降低各方发生误解、误判乃至出现事故的风险。东盟国家还重申了和中国在南海问题上建立和增进互信的重要性
1: 。双十一超十五亿件包裹将产生数十万吨垃圾。双十一扫货狂欢之后，接踵而来的是快递大潮。所以据国家邮政局预测，今年双十一期间将产生超过十五亿件包裹，同比增长百分之三十五以上。包装的后续处理面临很大压力，业内人士认为，如果按业内每个包装箱零点二公斤的通常标准保守估算，今年双十一期间，实物一件快递将至少产生三十万吨垃圾。目前，中国快递业中纸板和塑料实际回收率不到百分之十，包装物的总体回收率不到百分之二十。专家表示。减少快递污染，不仅需要调动商家、平台以及物流全流程的积极性，在源头端减少过度包装，推广可降解材料；同时，要提高消费者环境意识，认真落实垃圾分类
0: 。津巴布韦局势突变，军方否认发动军事政变。当地时间十五日一时左右，津巴布韦首都哈拉雷市区传出二至三声疑似爆炸声，之后趋于平静。凌晨三时左右，津巴布韦军方通过国家电视台发出声明，表明表明会保证总统杜穆加穆加贝和其家人的安全。军方目前采取的行动，目的是让执政党内的罪犯被绳之以法，并尽快恢复津巴布韦正常的政治局面。津巴布韦执政党也多次发文强调，津巴布韦没有发生政变，只是经历了一场没有流血的政权更迭。扣押穆加贝及其家人是为了国家的宪法和安全考虑。副总统姆南加古瓦将带领执政党走向更美好的未来。对此，我国外交部发言人耿爽表示，中方高度关注津巴布韦局势，衷心希望津巴布韦能够保持稳定，有关问题能够得到和平妥善的解决
1: 。回声北话，谭天伟校长赴昌平校区视察，并与学生代表进行座谈。近日，校长谭天伟来到昌平校区视察建设和运行情况。总会计师查道林、党委副书记宋来新、副校长李新军、校办国资处、新校区指挥部、北区办、教务处、学工办、后勤服务集团、图书馆等相关部门负责人陪同视察。谭校长一行首先视察了体育馆、青年教师公寓、工程训练中心等区域，现场听取了相关部门汇报，并针对各区域建设和运行过程中节能节水措施、场地管理和施工进度等细节工作做出了明确要求。随后，谭校长一行来到昌平校区图书馆一层网络视频会议室，与三十名本科生代表座谈。会议由党委副书记宋来新主持。座谈会上，同学们围绕个人发展和昌平校区学生生活问题踊跃发言，谭校长和与会部门负责人认真听取了学生们的发言，并对拓展昌平校区实训实践基地、改善校区交通出行方案、学业和职业发展规划等问题进行了现场解答。谭校长看到同学们能短时间内适应昌平校区生活，并对昌平校区信心满满，表示欣慰。他指出，昌平校区凝聚了几代北化人的心血。这里环境优美、安静，同学们在这样的环境下，一定要静下心来思考，静下心认真去学习。他强调，昌平校区的建设依靠师生共同努力，同学们要以主人翁的姿态积极参与其中，把昌平校区建设得更好，为学校六十周年献礼
0: 。我校举办二零一六至二零一七学年十佳班集体评选答辩会。近日，北京化工大学2016至2017学年十佳班集体评选答辩会在昌平校区举行，校团委、各学院团委、辅导员代表、学生代表参加本次评选答辩会，并担任评委。我校按照北京市基层组织创建活动要求，进一步推进组织建设，积极交流经验，宣传典型，特别是运用法网络宣传教育新平台，充分展示北化学生群体积极健康的精神风貌。评审展示环节中，以视频形式展示班级建设成果，并在微信公众平台发起网络点赞活动，累计超过两万一千人次参与。本次答辩会共有来自本科生、研究生的二十三个班级参加评审，各班围绕班级学风建设、班级凝聚力建设、党团活动、社会实践、志愿服务、课外科技、宿舍文化建设、班级网络社区等方面，介绍本班级的。特色和建设情况，充分展现北化师生团结向上的精神面貌，全面彰显我校基层班集体建设的优秀成果。本次十佳班集体评选活动，既是一次学生优秀群体的集中展示，也是促进班级之间互相学习和交流的平台。班级建设是高校学生思想、学习综合素质的基本载体之一。学生成长教育离不开集体教育。为进一步凝聚班级建设的思路与经验，在今后的工作中，我校将继续加强基层组织建设，努力使班级成为同学们成长进步的摇篮
1: 。评论员文章：书写中国特色大国外交新篇章。近一段时间，从接待俄罗斯总理梅德韦杰夫访华，到举世瞩目的中美元首北京会晤，从习近平主席出席亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议，并对越南、老挝进行国事访问，到中国国家元首首次在多边框架下同东盟领导人进行集体对话，中俄、中韩、中日、中非等双边会晤，一系列重大外交行动密集展开，主客场齐头并进。大国周边多边外交全面拓展，政治、经济、文化等多领域成果丰硕，展现了新时代中国外交的新气象、新作为，生动诠释了我国国际影响力、感召力、塑造力，实现了十九大后中国特色大国外交的新开开局。这个精彩开局凝结着中国与世界携手构建新型国际关系和人类命运共同体的扎实努力。面对国际社会普遍关切，习近平主席高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，以长远眼光、开阔胸襟、务实担当，推进中国同各国友好合作，为亚太和世界发展注入信心和力量
0: 。察势者智，遇势者赢。面对增长动能、全球发展方式、经济全球化进程、全球经济治理体系的深刻转变，习近平主席提出继续坚持建设开放型经济，谋求创新增长，加强互联互通，增强发展包容性等中国方案，推动构建更加紧密的中国东盟命运共同体，推动构建亚太命运共同体。为亚太区域合作和全球经济增长注入正能量，为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的人类命运共同体提供强劲动力。这个精彩开局宣示了新时代中国发展的战略部署和宏伟蓝图，凸显了中国发展给亚太和世界带来的新机遇。世界发展离不开中国，中国发展也离不开世界。展望未来，国际社会更加认同这样的共识。一个发展动力更足、人民获得感更强、同世界互动更深入的中国，必将为亚太和世界创造更多机遇，做出更大贡献。发展之路没有终点，只有新的起点。大道之行，天下为公。从新起点出发，中国外交正以更开阔视野、更高远目标、更宏大格局、更从容步伐，迈向新征程。我们坚信，各国人民同心协力。共同构建人类命运共同体，就一定能共享机遇、共同发展、共同创造人类的美好未来
1: 。评论员文章：江歌案舆论不妨等一等法律审判。时隔一年之后，留日学生江歌被害案引发又一轮舆论激变。这一次，矛头所指是与江歌同住的女生刘星。相比理性的声音。舆论场上更多是网友的激烈情绪，这些情绪当然不无道理，也是一种精神层面的体察。然而，很多讨论未免太情绪化了，或者说，很多关于江哥案的论断下得太早了，经过调查认定的事实太少了，人们自然而然地套用了常见的套路，比如“农夫与蛇”，天然地认定流星之过是人性之伤，是道德沦丧。更奇特的是，还有人在此基础上和稀泥，认为大家都不容易，都在仇恨的泥沼中浸泡得太久了，应该寻求和解并走出仇恨。这未免太过一厢情愿。事实的真相尚未清晰，责任还没有认定，法院还没有开庭，怎么能靠舆论先定案呢？不是说不能讨论，毕竟涉及到留学生的安全，涉及到情与法、道德与人性等等，公众高度关切，进而产生深深的代入感，并不意外。但这并不必然意味着舆论一定要先找出一个结论来，更不意味着以道德审判代替法律审判。刘星在这起恶性杀人事件中有没有责任？责任几何？该不该被追究？等等，还有待于法律最终确认。在这之前，任何预设都有待验证
0: 。所有的讨论也都应该基于基本的事实，而不是想象或者假定。而在目前信息有限、真相晦暗不明的情景下，任何想象与假定都是危险的。舆论风头的变化。基本上依据事态发展而变化，但这种变来变去本身却暴露出种种意见情绪的不可靠。表达者固然可以快意恩仇、畅言无忌，甚至说过去就忘记了，等待新一轮争议再起，从头再来。可事实却只能有一个，不可能变来变去，而公道与正义也不可能总是靠舆论翻转得来。一个花一样的姑娘惨死，任何一个心智正常的人都会伤痛、愤怒，进而寻求惩治凶手。这是人之为人骑马的德行与道义所在，也是文明社会的必然规训。但无论如何，不应该先入为主，不应该主观臆断，不应该舆论先行审判，更不应该在真相未明之前要求当事人先谈道德、人性、宽容。必要的克制，不是很多人嘲笑的理钟克，而是抵达真相的必由之路。好在江歌案很快就要在日本开庭了，舆论不妨等一等法律
1: 。最后是今明两天的天气预报：今天多云转晴，最低气温负五摄氏度，最高气温六摄氏度；明天晴，最低气温负七摄氏度，最高气温五摄氏度
0: 。以上就是今天节目的全部内容。编辑：张子星，播音：任凯艺，秦川，导播：李旭凯。感谢您的收听，我们下期再见。再
1: 见。